0: Salve, salve galera, estamos aqui para o segundo episódio desse programinha, ainda estamos procurando o nome definitivo, mas por enquanto vai ficar como Corporação K. Da última vez a gente falou do Capitão América São Wilson e hoje a gente vai trazer algo mais profundo, talvez, não sei, totalmente mais maluco, eu posso garantir para vocês... Hoje vamos falar sobre o Lanterna Verde, escrito pelo Grant Morrison, desenhado pelo Liam Sharp. Apresentando pra vocês, eu sou o Conema e o Batman é chato em todas
1: as realidades. Meu nome é Enzo e o Hal Jordan é um babaca não assumido. Meu
2: nome é João e o Morrison só não deu a cura do coronavírus porque ninguém perguntou ainda.
3: <risos>
2: eu sou o Bruno e só o Morrison pra fazer eu ler Hal Jordan com um sorriso rosto. Boa. Ah, boa. Excelente. Por aí mesmo.
0: Vamos aqui, então, entrar nessa viagem, porque ler Grant Morrison é uma viagem, né? Parece que quanto mais os anos se passam, maior esse estereotipo dele se torna real, né? Parece que você precisa estar tá em outra vibe para se ler coisas do Grant Morrison.
2: Assim, apesar de que eu acho que o lanterna dele é um gibi, gibi sci-fi puro, assim, na veia, né? Tem desde a arte e tudo, mas eu acho um dos, dos trabalhos mais simples dele, assim, de roteiro mesmo, sabe?
0: Uma das últimas coisas que ele escreveu, que foi o multiverso isso aqui é fight, tá
1: ligado? Que é adoçado pra caramba Então, eu acho que dentro da, do contexto do Lanterna Verde, coisa espacial no contexto tá certo não é viajado é uma das coisas mais dos últimos tempos do Morrison, na minha opinião, do que eu li, né? A
4: minha também. Eu, eu lembro que quando saiu, a galera falou: o Morrison falou que ia negócio é mais pé no chão, e a galera deu duas decisões e falou assim: ah, não é pé no chão. Mas, gente, isso aí pro Morrison é muito pé no chão. É muito, muito pé
1: no chão. Então, é que chegou aquela capa bem dele: você tá preso,
4: Deus. Sim, e tipo, o Morrison é um cara que, pra você ler uma coisa dele, você é... Tem muita coisa que você tem que ter lido tudo que ele fez antes pra entender, e esse é um negócio que eu acho que não, assim. Tirando lá pro final, um pouco de multiverso e tal, mas no geral você pode ler, tipo, sem ter
3: lido nada do Morrison, você entende, funciona, sabe? Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também.
0: Contextualizando vocês que nunca leram Lanterna Verde, ou que vocês estavam lendo algo antigo, ou que precisa-se ter bagagem para se ler. Você pode pegar esse Lanterna Verde do Grant Morrison e ler a partir daqui, porque... O Rank vinha antes, que era escrito pelo Vendite, ele se encerra. E o Grant Morrison não bebe em nada dessa fonte. Diga-se de passagem, ele também não bebe em nada da fonte do Jones, que era o antes do Vendite. Ele simplesmente pegou coisas lá da Era de Prata e escreveu o Lanterna Verde dele. Tanto que daqui pra frente não é apresentado a outros Lanternas. Também. O primeiro arco tem 12 edições Depois a gente vai pra uma minissérie
2: chamada Black
0: Star e depois a gente vem pra segunda Temporada do Lanterna Verde, Grant Morrison Hoje aqui vamos falar apenas do primeiro Run das 12 edições. Esse
2: formato De temporadas eu acho que é uma Coisa mega acertada, assim, é uma coisa Que já, já vem discutida há um Tempo já em quadrinhos que eu acho Que é uma solução, assim, pra quadrinho mensal né? Porque é, é uma coisa que você consegue Fazer temporadas curtas né? Você sempre tá voltando Primeira edição, entre parênteses, porque por mais que que você continue com a história, você dá um ponto de partida novo para quem quiser começar, e assim, é, eu acho que é o futuro, assim, para quadrinho mensal, assim, seria esse formato de temporada.
1: O lance de, de temporada é que a gente ainda vê que o Morrison conseguiu isso porque ele tem um nome gigante na DC, obviamente, e ele pode chegar, olha, eu quero fazer assim, assim, assado, me dá aí. Talvez até seja um desejo de vários escritores, mas aí tem o lance de, ah, não, ter run e tal, ter que ter mais de 100 edições, continuar, não ser temporada. Mas realmente, em tema de temporada, ficou muito legal pro Lanterna.
4: E o Morrison também, ele. Ele não só não mexe muito com o que veio antes do Vendite ou do Jones, mas nada do universo de cena. Ele não encosta, assim, aparecem os personagens, mas ele não encosta o que tá acontecendo na liga, o que tá
0: acontecendo em outras revistas, é bem um É verdade, né, velho?
1: Eu queria entender porque ele fez aquela referência ao Dr. Manhattan na primeira edição. É isso, ele, não, ele tecnicamente não usou.
2: Então, isso aí eu acho que já é um dedo editorial, né? Porque na época tava começando a sair do's Day Clock, ou Dun's Day Clock tava no começo ainda, né?
1: Não, tava no hiato ainda. Qual hiato? Qual deles? O Doomsday Clock, ele começou em 2017, novembro de 2017. Já tava no, nos reatos da vida. Acho que tava na edição 6 ainda.
2: E assim, é... Mas dá pra você ver que o editorial tinha aí alguma coisa em mente pra. Doomsday Clock, né? É Alguma coisa eles queriam fazer, né?
0: Poxa, eu dou, graças a Deus, então, por não ter interferido, cara. Que, nossa senhora, graças a Deus. Não tem interferência de Mega Saga nenhuma mesmo. E eu acho isso um puta certo. Deveriam ter mais quadrinhos assim. O Morrison
4: também usa o... Eu, assim, eu acho que foi coisa do editorial também, mas ele usa o favor dele, porque o, o que é apresentado na primeira edição é que por conta das alterações do Mahata, o livro de Oa não é mais confiável como era antes, nas né? profecias dos Guardiões não podem funcionar mais. Uhum. Então dá uma imprevisibilidade porque vem pra frente, né? Ele consegue usar isso a favor e, tipo assim, os Guardiões não sabem o que vai acontecer, o Hal Jordan também não, ninguém sabe. Que
0: página bonita essa do livro de Oa, hein? Puta que pariu, velho. Diga-se de passagem, o, o Lian Shay Ele é sensacional. Tipo assim. Quando o, o, o... Quem que era o outro maluco mesmo que sempre andava com o Morrison? O Quasley. Quando o Quasley não tá disponível, o Shape é o substituto perfeito, né, cara? Que a arte dos dois se parece demais. Eu achei a do Shape muito mais bonita, assim, sabe? Grandiosa. Enquadramento. O enquadramento do quadrinho inteiro tem uns quadros que são sensacionais, velho.
1: É bem Era de Prata, na verdade. Ele puxa bem pra Era de Prata.
2: A arte dele me lembra muito a arte, o estilo do Kevin O'Neill na Era de Prata, mas o Kevin O'Neill como desenhista. E ele não desenhou muito, mas ele desenhou algumas edições na Era de Prata e tinha muito esse estilo, assim. É, ele, ele fez edições com a assim, na época. E, e aí depois, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que era muito esse estilo, assim.
3: Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também.
2: Sim, é, tô... igual o Bruno falou aí, eu acho que a melhor coisa que o Morrison fez já foi tirar o livro de Oa da jogada, né? Porque é um baita ex-máquina, né? Os autores têm muita mania de usar o livro pra resolver coisa. Jones já fez isso. Um baita pontapé inicial, porque você já tira ali um resolvedor de plot, né? É uma coisa ali que você tira da jogada. Vou deixar uma coisa bem clara
0: aqui, pra, tu, pra todo mundo aqui, que se vocês forem falar do baldo do Jeff Jones, eu vou derrubar todo mundo. A gente não vai ter conversa. vai falar mal do meu queridinho.
2: A gente ama o Jeff Jones, mas a gente é tá palmar. Quando ele precisa, sabe?
0: Vamos contextualizar o pessoal sobre o que está que acontecendo, né? Na primeira edição, como disse, ele não bebe de nada que aconteceu no interior, porque no final da saga do Vendite, o Hal voltou para a Terra para tentar se reconciliar com a Carol que o Hal Jordan começa simplesmente a história com uma loira qualquer, que a gente não sabe quem é, é a pessoa que namora com ele, e ele não para emprego nenhum e é um andarilho. Antes disso, a gente é contextualizado sobre um roubo num planeta cassino, um os Lanternas Verdes impedem esse roubo, mas um dos Lanternas acaba morrendo. E a trama vai rodar em volta desse assalto.
1: É, falando de, dos Lanternas, já começa aqui o um Morse em suas ideias para cada Lanterna. Ele cria um Lanterna vírus, ele cria... Mano, ele tem cada ideia de lanterna nessa nessa história, Mas velho. Já existia
0: lanterna vírus, velho. Existia. Já existia.
1: É, existia. Sério, é que eu não lembro não... do.
0: Esse Lanterna Vírus não é novidade Ele já existia, já salvou a vida do Cardo Ren Uma vez durante a Guerra Sinestro pô.
1: Sério, é, mano ele faz... Porque
0: tem um Lanterna Sinestro que também é um vírus E aí tem essa briga dentro do corpo, Se eu não me engano Não, não, não lembra se é do Caio Ren ou do Guy Gardner e os dois vírus brigam dentro do corpo Do Guy Gardner Meu Deus. Eu não vi nenhum Lanterna Novidade Eu vi ele aproveitando bastante o Lanterna Antigo mesmo Da Era de Prato, uhum. assim, que a gente não via bastante tempo. Um
2: Lanterna surdo. Primeira, na verdade, essa primeira edições tem muito personagem novo. Essas duas primeiras edições aí. Esse pessoal da... Essa tropa que vai lutar contra a aranha aí e tal, ele... Isso
0: é. Os vilões são novos, né? Esses, esses vilões a gente nunca tinha visto antes, né? Esse grupo. Esse Lanterna do Cavanhaque aqui também
2: ele é novidade. Black Star, os Black Stars, né? São novos. Isso é um, uma parada bem
4: Morrison, né? Que quando ele não cria esses conceitos, ele vai atrás desses conceitos que ninguém liga ou se importa mais e, e insere na cronologia do jeito dele.
0: Uma coisa pra vocês, como leitor de Lanterna Verde há é muito tempo, eu tenho certeza que alguns fãs mais saudosistas, eles vão torcer muito o nariz pra essa história aqui, porque tipo, tem muita coisa que é exada na mitologia do Lanterna Verde, que a galera gosta, como por exemplo, Hal Jordan ser piloto de caça, e a questão da, das tropas, das cores ter aquela coisa mais heróica. Sendo que aqui, como o Tim Morrison já disse que ele ia escrever, que seria um policial intergaláctico, eu duvidei que seria, no, durante, enquanto eu lia, mas se você dar um pouco o aspecto e pensar mais pé no chão, ele meio que transformou mesmo num policial espacial. É uma pegada totalmente nova e diferente. E eu acho bacana isso, porque eu tava meio cansado de ler Lanterna Verde super sabe? é. Esse,
2: esse, essa temporada é totalmente Hal Jordan policial mesmo e tal, assim. Não,
1: não... Da hora, o da hora, no começo da edição, é o Hal Jordan, ele tá meio... pra comer de conversa, ele foi meio que suspenso, né, da tropa. Ele mesmo fala. Tá de
4: castigo porque os guardiões são que pegaram a bateria dele para reparo e não devolveram, ou seja, deixaram
0: de castigo para <risos> então, <risos> e manutenção.
1: <risos> então, aí aparecem os alienígenas que é meio que um, todos eles fazem parte do mesmo corpo, um tal tá o cérebro, o outro tal tá outra parte, e ele mostra o conhecimento dele, né, do tempo que ele ficou da tropa. É muito massa, velho.
0: Isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana. Ele tem um conhecimento dos aliens muito bacana, cara. Que nunca, isso eu nunca vi sendo explorado antes. Conhecimento de fisionomia de alien. Ah, você por ser um alien tipo X, um tipo Y, vai acontecer isso, isso, aquilo. Eu nunca vi antes na, em todos esses anos de Lanterna Verde.
3: Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também.
2: Na segunda edição, a gente já tem um alien aí que é criado pelo Alan Moore, né? Que é o Hot Lob Fan. Que é o Lanterna Verde lá da, da, da escuridão, né? Que é o sino, né? Ele usa o sino noro dele lá porque não tem luz, né? uma história maravilhosa que o Alan Moore escreveu. Inclusive, saiu aqui no Brasil numa edição que tá bem rara hoje em dia, que é Antes Clássicos Alan Moore. E tem um erro nessa edição, inclusive. O sino Hot Lope Fan, eu não sei se é assim que fala. Problema. Agora é. Ele. <risos> agora, agora já era, batizei. O sino dele, a personagem pergunta pra ele qual que é o nota que ele mais gosta, né? Ele fala que é um Fá sustenido. Capanini traduziu pra Fá menor. Tem um erro nessa edição que, nessa, que no run do Morrison tá tá correto, assim, então a Panini deu uma paninada só no encadernado do Moore, corrigiu depois aqui no <risos> run do Morso. Primeira
0: edição, ela já é, é meio que dizendo tudo que vai acontecer no run, né, porque tem a conspiração dos Black Star que estão construindo uma espécie de um corpo, um hospedeiro algo assim, é a cara do Hal Jordan que se encerra na última página, né, isso vai se prolongar até a última edição pra se resolver esse plot. Já na segunda, é apresentado que o Black Star é Black Star, é o Dark Star, eu não
1: Blackstar, agora é Blackstar,
0: antes Black era Star. Dark Star. O Black. O Blackstar tá preso no planeta do, do, do Alien aí, Sino, que eu não vou conseguir pronunciar o nome porque eu sou ruim pra caralho com pronúncias. <risos> que lá não tem luz, e esse cara precisa de luz estelar pra ativar os poderes dele, né?
4: Eu fiquei curioso que o nome que a Panini deu, que eu acho, acho que deve ser a tradução do personagem, era Estrela Maligna, e quando eu fui ler em inglês, eu fiquei. Eu achei que ia ser tipo Evil Star mesmo, o nome dele, e era o mesmo nome. E eu fiquei um. Um pouco grilado com isso, eu confundi.
2: Ele é um, o Estrela Mani, Maligna, né? Que, é, que saiu aqui no Brasil como Estrela Maligna. Ele é também um personagem da Era de Prata, né? E na primeira história dele, ele tem lá os Minions Lobozinho, dele, né? Os Estrelinha maliga, é maliga, né? Isso
1: mostra nesse vídeo tipo também, né? Aparece,
2: aparece. E aí, uma coisa que, engraçada, que você vê como a parcialidade do Harold Jordan, né? Tá interrogando aquela aranha, né? Descobre que ela é de uma família rica, da realeza da, da Guilda das FM, Aranhas. É fêmea, né? Inclusive. É fêmea e tal. E aí você vê como que ele muda o comportamento com ela, né? Ele, que ele não faz nada com ela. Ele deixa ela sair impune, né? Porque ela tinha Cometiu um crime e tal, e aí ele meio que não faz nada, assim, ele trata ela bem e tal, pela maligna, né? Ele ele fala lá assim: não, deixa ele sofrer é, bastante, é. não sei o que é. Então, assim, você vê como ele é um policial parcial, né? Cada.
1: Então, ele fala assim: se tá, se tá vindo um médico aqui cuidar dele. Fala que ele pode se atrasar, porque esse cara aqui matou um monte de gente.
0: 2.8 bilhões de pessoas. É, então,
1: ele fala bem isso pra... pra é um entender, negócio né? muito
4: era de prata, né? O cara tem, tipo, um laser no braço e explode um planeta. <risos>
0: Boa. esse de passagem, essa segunda bom, edição, né? é aquela parada. a gente se mergulha muito no policial especial, né? O interrogatório, o... a parada de troca de... Turno. A oa, a oa dele é completamente diferente de todas as oas que eu já tinha visto até esse momento, tá ligado? É muito detalhe, é muita coisa, cara. Os prédios, o espaço. Não tem céu, é espaço direto, instruções flutuantes. A o oa do Olinha
4: Sharp, quando eu olho, me lembra muito as coisas do Moebius, assim. E essa arte de, eee, de quadrinho europeu da Cara, da época, lembra assim, demais. Puta, é muito detalhe. Um monte de coisa, umas perspectivas doidas, assim. E aí
0: a, a gente tem, né, o pela Maligna, né, e fui... a galera tava atrás dele só por causa da arma dele, né aí tem a Vampira locona aqui, que eu também não vou saber pronunciar o nome, se alguém quiser se arriscar
2: Zebete, é né Deus é Batman.
0: Ela mata ele do jeito vampiro e rouba a arma dele, porque salvaram ele só por causa dessa arma. Tudo, tudo,
2: tudo que já vem acontecendo aí já é o Morrison colocando o plot dele em desenvolvimento, né? Desde a primeira edição, tudo assim, não tem nada, apesar das histórias funcionarem, né? Assim, é a fórmula do homem animal do Morrison menor, sabe? É uma coisa de você ir construindo as coisas aos poucos, de você fechando arcos, mas cano, o arco maior a é muito o do morso. Mesmo.
1: Lanterna Verde é uma, é uma fusão do homem animal e do X-Men dele, velho. É porque, tipo, tem toda aquela trama né, que é só focada em um personagem, é um pouco pé no chão, né? Quando a gente pensa nessa parada policial, interrogatório, é, ele indo prender. Tem até uns lances de violência policial, né? Na edição 3. Tem as maluquices que, como vocês falaram, eu pensava. Eu, é porque eu não li muito lanterna, mas eu pensava que a maior parte do, das maluquices de Alienígena Lanterna foi ele que criou. Mas pelo jeito já é que. já era comum da mitologia. É, já é era comum. Mas, sei lá, me lembra muito aqui. É é, são duas coisas do Morrison que eu gosto bastante e que também são coisas fáceis, comparando o histórico dele. Olha então,
0: assim, apesar, apesar de já existir boa parte desses aliens na mitologia do Lanterna Verde e tudo mais, o Morrison não, o Morrison manda dar uma estranheza pra ele, porque, por exemplo, esse alien com olhos de inseto, essa roupinha azul, os, os mercenários, Galera que vende os planetas, né? Os escravagistas. Ficou muito mais estranho. O Morson deixou eles muito mais. Pediu pra deixar, né? Eles muito mais magro. Parece aquelas minhocas do MIB, tá ligado? Café, 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 café. Não eram assim, eles pareciam
2: mais um anãozinho com um olho de inseto, sabe? É isso aí, é mais uma coisa que o Morson vai buscar na Era de Prata, né? Porque essa raça aí, Dorian, sabe? né? É, surgiu lá em Liga da Justiça 3, né?
4: 1961. E o, esse, esse negócio dos aliens do Morson também. Eu concordo com isso que me remeteu aos X-Men, por mais que eu não tenha acabado os X-Men do Morrison. É que é o lance de acabar com a panela, porque nos, nos X-Men o Morrison traz esses mutantes que são uns, uns mais feios e mais assim diferentes, não são uma pessoa né, diferente, com um cabelo diferente, ou azul. E nos lanternas ele faz isso com os aliens e também com os lanternas, porque... Antes, eu, eu sinto que era panela, sabe? Era sempre o se Lanterna Verde, era sempre os humanos, o Quilowog. O,
0: o Lanterna Vulcão, diga-se de passagem, oh, é a criação é do muito, Morrison. Ele é existia bom. até essa, essas edições e é. eu acho ele sensacional. É, é tá? muito o
1: bom. jeito que ele fala, né? É muito bom, velho.
3: Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também. A
2: edição 3, né, avançando mais um pouquinho aí, é, uma, é basicamente uma edição sobre o e trabalho escravo, sei lá, vamos falar assim. O Morrison faz uma crise e acaba a crise numa edição, né? Porque essa edição... Só não mostrou, mas tem uma crise inteira no planeta Terra.
0: As horas do planeta diminuem para 16 horas, né, a rotação do planeta. Os mares sobem, as marés, tem terremoto mais constante, furacão. Uma crise dentro do planeta porque ele, ficou, ele foi miniaturizado e tá sendo vendido, né. Poderia ter sido uma coisa estendida por um grande arco, mas ele resolve tudo ali naquela edição.
4: É legal também como o Morrison... Na, na edição anterior, né, ele já dá dica disso logo no começo, quando o Jordan vai pro interrogatório, falam pra ele, tipo, ó oh, você tem que resolver aquele caso de planeta roubado ele falou, tipo, ah, resolvo isso depois e aí no final da segunda edição tem o um gancho pra essa, que a Terra sumiu e fala, putz, e ele tem que resolver nessa edição
2: muito bom, porque você vê o, ta o tamanho dos problemas que ele tem que resolver né, porque é coisa intergaláctica,
1: literalmente né? é traficante, vamos dizer assim vamos colocar pessoas, mas é num nível alienígena e tipo Dá pra associar uma coisa policial, mas também dá, é loucura espacial, mano. É muito bom, velho.
0: Todo mundo que já leu Lanterna Verde, por exemplo, qualquer outro tipo de arco, ou qualquer outro escritor que já escreveu Lanterna Verde, ele teria resolvido isso de uma maneira super-heroesca, teria chegado uma tropa inteira, dado porrada em todo mundo, salvado o dia. Eu acho muito Polícia Intergaláctica mesmo o modo que o Grant Morrison resolve essa situação, porque ele tem uma SWAT dos Lanternas que se reúnem, estão esperando o momento certo para pegar os caras em flagrante. A venda do planeta. Eles ficam observando os, os leilão. Tem até o, o Lobo da steppe que tá tentando comprar o planeta pra dar pro Dark <risos> É
1: verdade, né? Tem os domínios. Tem os domínios.
2: É, nessa edição aí que o Morrison peita a Deus.
1: Eles são o são ah, meu pastor. Bom, eu né? sou o pastor deles. E, mano, a discussão com o do Hal Jordan com o pessoal da Terra, mano, é muito boa, velho.
0: É, cara, é sensacional Tipo, tem uma frase Que eu achei incrível incrível Que é o Jordan questionando né, Falando assim Vocês vão mesmo sacrificar a vida Dos seus tataranetos Por um ganho a curto prazo E a Terra responde pra ele É que você dizendo assim Mas olha pra gente, a gente tem superpoderes agora Mano,
1: essa parte E tipo, o Howard tá incrédulo, né, velho Ele tá putaço é, ele,
0: faz... ele tá putaço, velho porque o jardineiro se mostra ser um alien das trevas, ser o diabo, né?
1: É, porque ele até mostra, ele tira o holograma dele de Deus, e aí ele é uma pegada mó alien, tá ligado? Muito bom, ele é um devorador de mundos e tal.
0: Terra acha que ele tá fazendo bem pra eles, mas aí o Jordan fala que, na verdade, ele tá só adubando, que ele precisa que o planeta esteja bem prosperado pra, depois, pra devorar ele com maior sabor.
2: É nessa edição também que a gente descobre que tem um infiltrado na tropa, né? É. Um infiltrado dos controladores Mu, né, que são os grandes aí desse, desse, dessa primeira temporada.
0: Quem com dúvida dos controladores Mu ser uma raça inimiga dos Guardiões, que a fisionomia é muito parecida. O Vendite usou no arco dos Darkstar dele. Como era o nome daquela raça, os Dominadores, algo assim.
1: Era, era, era a mesma raça dos Guardiões, mas é, aquele, é aquela papagaiada, né, que a... Ah... Uma raça virou os guardiões, outra, outra foi virou as a sábias lá das Safiris estrelas.
0: Isso, as da Amazonas ó, e as outras. Eu achei que o controlador Mo era dessa raça, mas não, é uma coisa Morrison mesmo.
1: É, na, ver, é, na verdade ele é dessa raça mesmo, ele
4: é, ele é maltusiano e aí, tipo... Tem, é, o que, é, ele é. É que ele é, é que ele criou os Malthusianos só deles e tem esse plot dele, distribuir a consciência dele em vários corpos dele mesmo, que são os outros controladores e tal. E é isso que, é que o Enzo falou: é os Malthusianos que eram, tipo, todos um, uns homens azuis e assim, mulheres azuis vindo do planeta. E teve os que viraram os Guardiões, os que viraram os controladores e tal. E os controladores são os criadores dos, Black, dos Dark Stars mesmo E aí, é por isso que esse em específico o Mu cria os Black Stars e é a primeira vez que aparece os Black Stars como Black Stars mesmo é nessa edição eles estão trabalhando para os escravagistas
1: porque eles viram meio que ele para atingir o objetivo deles eles começam a fazer contratos né para conseguir mais renda só que tipo até eles estão não estão gostando de fazer esse trabalho tipo mano a gente está protegendo essa escória e tal o, o próprio controlador Mulli fala que beleza a gente está trabalhando aqui mas é porque a gente está precisando mas em breve a gente vai dar vai subjugar vocês.
2: É. Uma milícia, né? Os Black Stars são uma milícia.
0: Aí, pelo... isso, os Black Stars são uma milícia cagada e guspida. Se a tropa do Lanterna Verde é a polícia intergaláctica, os Black Stars são a milícia intergaláctica. E
4: é, é foda também porque quando surgem os Black Stars aí, na edição anterior, eles tinham pegado né, o, o bracelete do Estrela Maligna e, e o, e o a Belzebete falam que eles iam reproduzir e tal. Na primeira edição tem o, aquele, esqueci o nome, acho que é Manipulador de Sorte. Isso, manipulador de, isso, de Sorte, isso, que é o também. E aí na primeira edição eu tava achando que esses esses itens iam servir pro lanterna de antimatéria, que aparece no gancho da primeira edição no final. Mas não é. E aí na terceira, Top os ah, vão pegar esses itens e reproduzir em todos os Blackstar. E eu fiquei achando isso até certo ponto, e é legal como o Orson, ele vai dando umas dicas do que aparece, só no final você entende realmente o que que era que o Mu tava querendo construir com um, cada um desses itens. Assim.
2: Exatamente. O final da temporada, pra mim, é assim, é perfeito, assim, é sensacional. Acho que é um dos grandes debi's da DC atualmente, assim, Mas que ele seja pequeno, assim, ele, ele não tem inspirações, é um gibi comum mensal. É um gibi muito bem escrito, é um gibi muito bem feito, assim. E sempre os fãs da DC ignoram os bons gibis da DC, vão ler os gibis ruins da DC. Porque a galera gosta de viver no mesmice, né? É não gosta de é sair nada.
0: fora da casinha. É ah, é, cara, nem me fale. É Mas, oh, encerrando, encerrando a terceira edição, a gente tem o Hal Jordan assassinando, né? Um escravagista, um galera, porque ele vê, né, a, a quantidade de aliens o cara tá traficando e Etc., Jordan assassina ele. Solta, ah, vocês viram, né? Legítima é, defesa. Mano, eu,
1: caraca, mano.
0: Raul Jordan é babaca. Quando eu li isso, sabe o que, que eu pensei? Sim. Na hora, eu falei: Putz, podia ser uma história do Guy Gardner. Troca o Raul Jordan pelo Guy Gardner. Teria feito muito mais sentido.
1: Não, mas depois Sim. fez sentido. Tanto na fase do Bendit, tem uma, uma parte muito boa do Guy Gardner. Que, tipo, o Sinestro, ele é capturado pela tropa Sinestro. O Sinestro vai interrogar ele. Aí ele solta assim. Aí ele pega uma bolsa e ele... Ah, você finalmente vai começar a falar? Aí ele pega uma cerveja e a na testa e... Ah, eu quero ver você tirar alguma coisa de mim, porque eu sou durão. Mano, é muito babaca, velho, que amamos, tá ligado?
2: Aí, avançando um pouco, a edição 4... É sobre o tráfico de animais, né? É tráfico de animais numa escala galáctica, porque é tráfico de devorador de sol. Ah, né? é
1: verdade. Mais então, isso, uma isso.
2: vez, a gente tem uma história simples, só que elevada a décima potência. O primeiro contato que eu tive com isso no Universo DC
0: foi lá no, na noite final.
2: Eles são lá da Era de Prata. Mais uma vez, né? É da Action Comics 305, né? De 1963. Em All-Star Superman... É, eu não sei se todo mundo já leu o Star Superman, mas ele tem um devorador de sol bebê, um zoológico na Fortaleza da Solidão
4: é, ele, o Morrison também pegou outro conceito da, da Era de Prata, que ele até já é tocou antes, que são os vampiros cósmicos e ele é amarra os dois conceitos basicamente, né? O do vampiro cósmico e o devorador de sóis
0: Essa é a minha segunda edição favorita desse run. a sua perde pra edição 7. Porque ela é uma conversa de bar a edição inteira, que é uh. dois desconhecidos até então pra você, colocando ideias sobre os acontecimentos da tropa do Lanterna Verde, desses vampiros cósmicos aí que estão vendendo os devoradores de sol.
1: Aliás, é, o começo da história é eles encontrando Hal Jordan, né? O do corpo
2: do Eu sei se eu tô viajando muito aí nos conceitos Orsonianos, né? Mas é, eu consigo ver nesse run, Morrison contando um pouco da história dos quadrinhos da DC, esses arcos. Então você tem pensando uma coisa bem em era de prata, já passando um pouco pela coisa do terror, né? que é a coisa do vampiro e tal, até chegar no final, que é uma coisa bem de crise mesmo, de era moderna dos quadrinhos, que é uma coisa de crise, explosão e tal. Total, total. O que
4: faz sentido até se você parar pensar, porque ele tá na era de prata e mais pra frente, ele já começa a entrar ali naquele período do ano 70 pra 80, que é quando tem o Lanterna Verde e Eu Quero Verde. Né? E, tipo, ele tem um tem uma
1: cronologia, né? Cara, isso que é foda do Morrison. É uma coisa que não tá jogada na sua cara, mas ele deixa pro leitor pensar isso, tá ligado? Isso é muito foda.
2: E até a, até a participação do Adam Strange, né? Que ele vai começar a participar agora de um arco. Então, assim, o personagem total era de prata, assim. Né?
3: Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também.
2: No final da nossa
0: edição número 4 aqui, que é contado toda essa história do tráfico dos devoradores de sol, a gente tem a revelação, né, de que os aliens que estão conversando, na verdade, é o Hal Jordan e a vampira, né, espacial dos Black Star. E o Jordan tá se entregando porque ele quer ser um Black Star. E aí eu fiquei, tipo assim, como? Hã?
2: Cara, só eu que vi o, os infiltrados do Scorsese nessa dupla. Um infiltra pra ah, lá, um, lá, um lá, infiltra lá, lá, pra cá. Os infiltrados do Scorsese, isso,
4: do pé no chão do Morrison, né? Que, tipo, é uma puta trama espacial foda, mas no fundo é tipo, grupo diferente se infiltrando, né? É o policial se infiltrando no meio da milícia. É um negócio, tipo, te o texto da parada em si é simples, é tipo, ó, o Howard vai se infiltrar nessa milícia e vai tentar derrubar ele de dentro, que é uma trama tipo, infiltrada, é um monte de filme policial, assim.
2: É algo teoricamente simples.
0: É bem bacana, ele mantém, né, o polícia espacial que ele falou que ia fazer, até aqui, polícia espacial total.
2: Você vê, assim, que não tem, assim, não tem nada de difícil, é um né? Tipo assim, vi muita gente quando começou a sair esse GB, muita gente aqui no Brasil, falando, ah, pelos grupos aí, ah, nossa, eu não consegui entender, entender nada. E tipo assim, às vezes é um pouco de preconceito também, né? Com o Morton.
0: Não vou advogar a favor dessa pessoa, porque eu acho que às vezes é preguiça mesmo. A pessoa tá lendo, mas não tá prestando atenção no, no roteiro. Mas é que, às vezes, a galera lê uma edição e já quer que conte tudo naquela edição esse run inteiro, quanto mais você vai avançando nele, mais você vai entendendo a trama, mais a trama vai ficando redonda, entendeu? Teve alguns momentos que eu fiquei assim, que, com uma, mas aí a próxima edição já me esclareceu tudo,
1: entendeu? Uma forma pra estigar o leitor, né? Continua lendo que eu vou te entregando, cara, é isso aí.
0: E
4: é um pouco do formato que o Morrison retoma também, porque além dessa mensal, quando, quando foi saindo lá fora, dá pra notar a diferença disso pra uma menção normal da DC, sabe? Lógico que o Morrison é um escritor antigo, mas essa em específico me remete realmente a quadrinhos mais antigos, vamos botar ali, anos dos anos 90, que era esse quadrinho onde cada edição tem uma história fechada mas, e mesmo quando tem arcos entre elas, você sente que você tem uma história fechada ali naquela edição, que vai continuar e as outras edições vão continuar uma história geral, vão colocar assim, sabe, nessas mensais do seu legendário, tipo assim você pegou a parte 3 do arco é só uma parte 3 do arco, não tem, não tem uma história fechada ali, você não pode aproveitar se você pegar isso do nada, sabe uma pessoa desavisada. Ele escreve esse for... desse jeito mais antigo, entre aspas, né?
2: Isso Sim. é uma coisa muito 2000 AD também, né? O Morrison, uma cria da 2000 AD, então, é, essa revista, ela tem muito formato formato da, da 2000 AD. Assim. Tô
1: com... com esse papo nosso aqui, eu já tô começando a achar que eu acho que o Morrison já queria escrever Lanterna já há muito tempo, cara. Acho que tem um pouco disso, não sei, quem leu Crise Final fala que já tinha esse essa pegada também um pouquinho dos lanternas dele não sei não li crise final, porque eu tenho medo.
0: Tem encadernado aqui, mas sempre falaram que é tão confuso que eu nunca li.
1: <risos> eu não, não acho confuso, cara. Eu acho, assim, eu
2: acho uma história bem tranquila. É uma crise, né? Então, assim...
4: E ele, e ele, mexe, ele mexe um pouco com os lanternas, né? Tem a, a vovó Mundade que tava disfarçada de uma das lanternas. Não lembro se era Elite, co... acho que era Elite o nome da... Uma lanterna lá, o Hal Jordan é acusado injustamente de matar o Orion, então ele pega um pouco. Da trama. Eu não acho que o Morrison sempre quis escrever isso, mas eu acho que quando deram na mão dele, ele pegou várias coisas, assim, que ele tinha na cabeça, que ele já tinha feito um pouco antes e juntou, assim. Porque é isso, a é, tipo, vai é vampiro cósmico, tem esse lance de lanterna verde que sempre mexeu um pouquinho, mas mexeu muito. Ele sempre fala que gostou mais do Kyle Rainer, escreveu mais o Kyle Rainer. e aí ele experimenta escrever o Hal Jordan porque tinha que ser o Hal Jordan, né? Porque é o que o editorial quer. Eu acho que ele pegou várias coisas que ele queria fazer e botou nisso, assim. Até por isso saiu algo meio solto das outras Muito obras bem. do Morse assim. Você não precisa ler nada dele para entender isso, ou isso não vai acabar em nada e não é continuação de nada, sabe? Eu
2: acho que ele realmente fez um negócio bem genuíno agora é só esperar o Snyder vir e é, chupar não algumas
1: ideias isso. aqui. Puta, não não, fala. não, não fala. falei deixa, deixa. Esse não, não o pior, deve ser Pior, falta o
0: Snyder inventar uma mega cega cósmica de portões destruindo o um multiverso ao contrário das trevas Dark Metal, Heavy Metal que um... doideira e acabar não, com isso. Não, e tudo.
4: assim, ah, mas... o Morrison pensa do mesmo jeito que a gente pensa sobre isso, porque quem leu Black Stars, a minissérie que vem depois, na segunda edição, o Morrison faz uma sátira do universo desse atual, assim, de cair o <risos> É,
2: ele mete, ele desce o cacete. E né? Eu achei engraçado
4: é, que eu achei que tava tá só fazendo piada E mais pra frente Na edição seguinte Você entende aqui Que ele não é bem o universo DC Então por isso que o Morrison Faz essa piada Mas é um negócio Ridículo demais você pensa Caralho Se o Snyder ver isso Ele vai ficar maluco.
0: Pensa que não é só a gente Que acha
3: ridículo né mano Até os escritores lá de dentro <risos> Acha ridículo Gostei da criatividade Ué eu tenho meus truques também
0: Edição 5 É a edição que eu posso Considerar assim Aqui a gente tem História de terror ela tem um, um ambiente de terror aqui vem aquele enquadramento que eu falei no começo aqui do programa, que por exemplo, a primeira página é um enquadramento com sangue, sabe a, as bordas do, do quadro é como se fosse sangue tem uma cronologia de vários vampiros sendo contada aqui, eu achei bem bacana, e uma parada que nem o Bruno falou nessas edições do Lanterna Verde do, do Grant Morrison não tem aquele resumo que tem nas outras histórias que a gente lê entendeu, do, dos quadrinhos e a gente lê o Falcão, ele meio que dava aquela apresentação básica, eu sou o Falcão, eu sou o Capitão América agora, esse aqui é a minha galera, assim assado, vamos pra história agora, que não mano, ele já começa direto história isso aqui, vamos lá, etc eu acho muito bacana quando é assim Como seguir ponto que eu já li as anteriores não precisa ficar querendo achar que eu sou um leitor iniciante, eu vou começar a ler da edição Sim.
4: É ele não usa o famoso, meu nome é Hal Jordan sou e velho Verde um... é o equivalente da DC disso né, que é essa apresentação, e... meu nome é Barry Allen,
2: essa edição é uma é um quest de RPG, né? Ele tem que ir at atrás das relíquias lá pra conseguir o seu Black Star, né? Só que chega no final e ele tem um desafio maior, né?
0: Aí fica a vampira a Dona Morte aqui, que eu não lembro o nome. Fica toda hora tentando botar medo nele, né? E eu ficava toda hora lendo isso aqui pensando, poxa, mano, ela é a lanterna verde, a lanterna verde supera medo, não vai dar certo isso.
2: E a gente tem nessa edição também um tanto de cameo aí, né? Na primeira página, né? Você tem o Morbius da Marvel, você tem aí. Eu não conheço muito o vampiro, então eu não sei. Ah, tipo, tem,
0: tem vários conceitos, desde o vampiro bonitão, que suga o sangue da vítima, até os vampiros mais monstruosos, né?
2: Tom cruz, né? Tal, total. Esse cara total.
0: Aí. Pit tá do lado dele, bora. É claro que eu tô cruz. <risos>
4: eu tenho quase certeza também que tem o vampiro do, do filme do Taiko Waititi, do Que Fazemos Nas Sombras, aquele que tem um bigode e um cabelo longo. Parece muito com ele. E essa, essa edição, o Morrison amarra, né? O conceito todo de vampiros cósmicos. Ele pega lá um dos primeiros vilões da, da liga, que é um vampiro cósmico. E é, ele é o pai, da é o Beelzebeth, né? Aí tem esse planeta, que é o planeta dos vampiros cósmicos. Eu não lembro se fala nessa edição, são os Black Stars. Mas que a Beelzebeth menciona a igreja de Mandrake O que eu achei do caralho Porque o Mandrake é um monitor vampiro Que o Morrison usa também como um vampiro cósmico Na crise final E aí ele cria isso Tipo assim, no planeta dos vampiros Ele é tipo um deus, porque ele é literalmente O um deus vampiro Sim,
2: ele é
1: tem uma parte nessa edição que, até o que o Konema falou, ela tá tentando meter medo nele, só que ele é na lanterna, ele tem que superar o medo. Mano, ele solta um discurso que, mano, eu já vivi, eu já morri, eu já renasci, eu sou membro fundador da Liga, mano. Você tá que, achando que eu sou pouca coisa aqui? Ela fica toda hora, você vai
0: morrer. <risos> já morri, mano. <risos> Já morri, revivi, perdi as contas. O que você tá falando? No final dessa edição, né, a gente tem o Jordan entrando pros Black Star e aí ele tem que escolher o um nome de Black Star e ele, ah, essa é fácil, né? Black Star Paralax.
2: Zão vagaral, né?
0: <risos> eu, eu achei sensacional, cara.
2: É essa edição que ele se ferra, né? Ele tenta, tô avançando um pouco aí já na edição, mas... Tem
1: que
0: matar o Adam Strange, né?
2: Matar o Adam Strange e acaba dando tudo errado aí e tal.
1: Desde a edição passada... Tem uma hora que tem uns dois bichos gigantes, né? Brigando em run. Que eles falam, né? Ele chega e fala, cara, esses bichos gigantes... O Adam Strange não costuma cuidar disso? O Morrison, tipo, coloca entre linha ainda. É, Esse...
0: na edição do bar lá, deles conversando, é, então. que tem dois monstros no fundo brigando. E alguém fala assim, ah, o Adam Strange já tá vindo cuidar disso aí.
1: Então.
4: Na, na releitura eu cheguei, eu cheguei a pensar que aqueles monstros no fundo tinham alguma coisa a ver com mais pra frente o... Aquele bicho de, de antimatéria que aparece, que é o morrison bota, que tipo... Isso. E Titã
0: lá do titã pra frente, né? Porque tudo acontece no planeta Han, né? Que é o planeta que o Ador Strange cuida, né? Sim. O planeta do cientista, que nada se desperdiça,
3: aproveita. Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também. O
0: controlador Mu é mais apresentado na próxima edição, né? Todo um duelo, Sim. né? Aí vem aquela desculpinha de infiltrados. Eu não vou matar o cara desarmado. <risos> vou dar uma arma pro cara aí que eu vou matar ele. Eu, ah, para. <risos>
1: <risos> Mas, tipo, mais pra frente nessa edição a gente descobre que colou porque, em si, eles já sabiam que ele tava mentindo, né? Eles estavam acompanhando até batimento cardíaco dele, pra saber se ele tava falando verdade ou mentira.
0: É muito foda, né? Que, tipo assim, guarda, você vai lá, vai se infiltrar no, no, nos Black Star e vai destruir o plano dele de dentro pra fora. Beleza, eu vou lá. Aí ele chega lá, entra nos Black Star os caras deixam ele entrar, fazem o cara tirar no amigo dele e tudo, aí chegam na cara dele e falam, a gente sabe que você é um infiltrado dos Lanternas Verdes, que você veio aqui destruir o nosso plano de dentro pra fora. Eu falei, porra. Nossa,
1: cara, mano, aí. não, mas foi uma sacanagem foi do cabeça, caramba, Porque
0: não resolveu antes, então?
1: Então, não, na moral, engraçado é que... Que ele passou o maior perrengue pra conseguir as armas o Equipamento completo, tá ligado? Ele passou o maior perrengue pra chegar aí. Ah não, a gente já sabia, seu trouxa
0: Na verdade eles queriam um anel dele Que faz parte dos itens sim, que eles sim. precisam né, O controlador Mo.
4: E, e essa é a, é a primeira vez que o Mu Também dá dica no plano dele né? Que ele quer construir essa máquina e que, ele precisa, que um dos elementos que ele precisa é o um anel, e por isso que eles convocaram o Jordan.
1: Ele fala que quando ele tá Ele deixou o anel com eles. Eles estão tentando hackear então, o anel, só que ele fala, pô, ele tá resistindo, tá difícil aqui e tal. E aí, tipo, é, e aí começa a parte que ele joga na cara. A gente já sabe de tudo e tudo mais. A gente vai deixar essa bomba que vai explodir aqui. Tem o
2: Hall Jordan, né, ele salva todo mundo, mas ele acaba indo pra mesma Nossa,
0: aí, planeta, calça, aí é, chega
1: é, a melhor edição. E aí
0: vem a melhor edição, na minha opinião, desse run. É a edição et é, que é magnífica. Eu e cara. queria pegar Esse e destacar é todas as páginas dessa edição e fazer uma parede com ela. E
4: essa edição, assim, se a gente parar pra pensar, ela é de todas a mais entre aspas, assim, filler, né? A história geral não dá muito, mas, cara, é uma puta de uma edição que, assim, não pula por jeito nenhum porque ela é que tem menos história do geral, da trama da, das duas edições mas é, tipo assim, cara, pra mim também é a
0: melhor edição uma puta de edição foda
2: A narrativa dela é diferente, né? Ela tem uma narrativa toda mais lírica, assim uma
0: mas Parece um poema, né? A narrativa é uma... dela, um, um canto
4: O Morrison flerta um pouco com esse lance meio lírico, meio, meio prosa mesmo, né? Tem a edição, na parte dele tem uma edição inteira que é de prosa, e essa edição também, na é inteira de prosa, ainda tem alguns de álbum, assim. Mas pra mim também foi a melhor tentativa do Morrison de fazer algo assim, que é menos quadrinho e mais prosa, mais lírica, assim, de todas. Assim,
2: funciona muito bem.
0: Vou falar pra você, pro leitor tradicional de quadrinhos, acostumado com leite com pera, acostumado com o super heroísmo, ele, se ele lê essa edição 7, ele não vai entender nada e ele vai sair xingando.
1: Pode Pegando o um assim. gancho do que você tá falando agora, é, a gente saiu da fase do Vendite, que é uma coisa muito mais, vamos dizer assim, super heroísca. Vamos dizer que um pai compra isso pro filho, eu até, eu acho que eu já tinha falado, o pai compra pro filho do vente e tudo mais. Aí ah, ele vai pegar o do Morrison. Aí já começa aquela cena maravilhosa do... Sexo às Estrelas, né? É, é verdade é
0: isso. Então assim, nem eu, eu falei lá no Falcão, que era uma edição política, também não tem nada de errado em você querer só ler histórias, super-heroisca. Bem, não tem nada de errado. Também não vai desdenhar desse, do trabalho do cara aqui, que fez um, um, um trabalho, uma puta pesquisa uma coisa nova, fez a história toda num lírico, num poema, numa canção. por o enquadramento dele, ele tem essa edição toda, vai rolando enquadramento em forma de lanterna, velho. Incrível, velho, incrível.
2: ele tem uns, uns tubarão de bigode, você não <risos> sai tubarão de bigode, de bigode, assim. Você
1: já imaginou lanterna verde em prosa, velho? Cara, é sensacional, cara.
0: E quando vai desenrolando, você vai lendo, vai desenrolando, aí você descobre que... Momento da explosão final da última edição, né? que explodiu uma bomba e ia matar todo mundo. Os Guardiões transfere a energia da bateria pro anel do Jordan pra ele poder impedir a explosão. Ele impede, mas o Jordan some. Todo mundo acha que o Jordan morreu, o anel dele fica vagando no espaço. E nessa edição você vai lendo essa prosa, vai lendo todo é, é, esse lírico, e aí você tipo fica meio, tá, vamos ver onde isso vai dar, isso vai dar. De repente você descobre que, na verdade, Anel, como tem a, a intuito de proteger o seu portador, ele absorveu o Jordan e o Jordan tá preso dentro do anel e o anel tá vagando no espaço sem bateria. Caralho, velho. É eu fiquei muito bom. Bate palma, velho. Eu falei, que. Incrível,
2: mano! O vilão, o vilão entre aspas, né? O Mir, Mir Wyden, não sei se é assim que
1: fala. Né?
0: Eu vou falar Mrs. Splisser, porque é o Mrs. Splisser... É, então,
1: eu pensei nisso também.
2: <risos> ele mora dentro do Anel faz tempo, né? Porque quem aprisionou ele foi o Abinsur, né? Antes de morrer. Ele vive dentro do Anel desde então, desde 1964. É na verde Exatamente. 26.
0: Um prisioneiro do Anel, né? Ele tá preso dentro. Ele é um prisioneiro em solitária, prisão perpétua.
4: E é de novo, né? O Morson pegando um bagulho de dos anos 60, da Era de Prata, e falou assim, não, ele tá lá dentro.
1: Eu mesmo não sabia disso. Eu fiquei sabendo isso depois que eu tava comentando em off. Aí falando nossa, isso aí já, já tinha antes, caraca. Tem
0: uma menina dentro do, do Anel, e parece que tudo dentro do, do, do Anel tá tentando matar ela, né? Você descobre que ela é a inteligência artificial do Anel. Eu, cara, fiquei, sério, fiquei apaixonado por
2: essa edição. Aqui no Brasil, ela, o nome dela foi traduzido Nelenger. Nelenger assim Que é, é anel energético né Que é como se fosse uma coisa assim e, Mas eu não sei como é que é o original em inglês Mas aqui no Brasil ela, o nome dela foi traduzido como anelanger O
0: Jordan, pô, o anel tá acabando a bateria A gente se fodeu aqui E quando acabar a bateria 100% a gente vai morrer E vai virar um pedaço de téria voando no espaço E agora?
2: Isso aí é um sinal para você Pra ninguém nunca deixar acabar a bateria do celular Porque <risos> é a mesma coisa que vai acontecer <risos> O, o
4: Jordan tinha perguntado O nome é Penguir o nome em inglês. Que ele também faz a mesma relação de Power Ring. Que eu também não entendi porque eu fiquei lendo e não consegui chegar.
0: Mas eu tenho um problema que quando esses nomes de vista aparecem que nem esse Mr. Splitters aqui que é o Mirwinder. Quando aparece esse jogo de palavras assim eu invento o nome na minha cabeça, tá ligado? E... <risos> Nossa, outra coisa. <risos> pra mim foi o Mirwinger e, o... e ela é a Anneling. Bom, e era assim...
2: É igual o tradutor brasileiro antigamente, né? Da, na época do latinho, né? Por exemplo. Isso aí, José Silveira. Tipo, Brasil, é. É, tipo o Joel Ciclone. O cara olhou o Jay, pensou,
4: J e pensou, J, Joel Garrick, eu não sei e rápido o que? Ciclone, Joel
0: Ciclone, foda-se. Foda-se, Garrick, né? Eu acho tão bonito o final dessa edição que ele consegue fazer o Anel botar pao, os, os lanternas acham, extrai o Jordan de dentro do anel. Aí ele faz o juramento, recarrega o anel Aí o mundo dentro do anel Fica todo harmonioso de volta Tá ligado? Nossa, Tava tudo em bom, cores mano. Cores de morte, aí volta e... a ter Vermelho, volta a ter verde Fica tudo rico, e ele dá um beijo no anel eu
1: Cara, nossa, esse beleza, também mano, assim, foi essa... o melhor uso Que eu vi
4: do lance da inteligência artificial Do anel, assim, porque isso sempre foi que... Também, não, não.
1: Ela começa a falar com ele, né? Ela começa a falar com ele depois disso.
4: Algo que apareceu, mas não foi muito desenvolvido, porque geralmente a inteligência artificial do anel era tipo um, uma Siri, um Google na vida, assim. Ele ficava lá e o anel fazia. No máximo, a Jessica Cruz, às vezes, tinha uns lances com a inteligência do
0: E antigamente, na Era de Prata, principalmente, eles usam um pouco essa parada da inteligência artificial do anel. O, o Jones, quando assume que ele, ele se transformou o anel numa Siri num gonal, alguma coisa assim. Aqui, o Jordan dá personalidade pra inteligência artificial, porque ela começa a conversar com ele. Muito que lá na, nas últimas edições, ela começa a falar pra ele que ele vai se ferrar, que ele vai... É, Você mano, vai
2: muito metro. bom, velho. E isso é um dos superpoderes do Morrison, né? É, tem uma coisa que ele sabe fazer bem, né? Sabe muito bem colocar esses one-shots muito, muito bons no meio de, de edições, assim. Ele fez isso, patrulha do destino, com a edição da Crazy Jane, ele fez isso em o Homem Animal, com a edição dos golfinhos, que é muito boa. E ele fez isso aqui em terra também, sabe? É, ele consegue fazer isso muito bem, assim, eu acho que como é ninguém. Também.
4: O ápice disso do Morrison do, do one shot é o multiversity. Um multiversidade que, assim, é uma série de one-shot com um começo e um fim ali, né? Ele só fazendo um one-shot, pirando em cada...
1: É, verdade. É, verdade. Verdade. É verdade. É muito... Multiversidade Exatamente. é
3: puramente one-shot. Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também. E a gente vai pra próxima
0: edição, edição 8. A gente tem, anos 80, retornando Arqueiro Verde e Lanterna Verde
2: agora. Essa é uma, uma das edições mais viajadas. Achei divertida, assim, tá ligado? Raiz.
0: Esqueci a palavra. Ela é boa, muito boa. Contra... Drogas espaciais. Não, não.
1: Drogas dimensionais. Porque é da dimensão zero e aí aparece o arqueiro Shade o lanterna Shade E aí eu fiquei, mano...
0: Tira uma dúvida aqui vocês. Eu não li o Black Star ainda, eu não li o que continua depois desse, desse primeiro. Eu li lugar só a primeira aqui, edição
1: do, do Black Star.
0: Essa edição, ele começa apresentando um conceito de do, do uma outra raça, de um outro distrito, que é o assassinato. que lá assassinato é válido, é mostrado como coisa de poder. Eu usei isso lá pra frente porque. Meio que deixado no ar, tá ligado?
2: Ele só usa isso aqui mesmo, nessa edição e... Eu achei
0: meio deixado no ar, não entendi, tá ligado? Ou eu perdi alguma coisa, sei lá, dormi em alguma hora.
1: Opa, é, é uma sensação constante às vezes quando você lê Morson. É, Eu admito. É um dos conceitos
2: que ele cria e alguém vai reticonar, provavelmente o Tomás <risos> daqui a alguns anos, sabe? É, normalmente é isso que acontece. E a
0: gente tem, né, o, no, no começo da história, né, o Arqueiro Verde atrás de drogados humanos, e o Jordan chega e, e eles vão trocar aquela ideia saudável, e já na, na no começo, né, quando eles capturam um dos drogados, o cara vê estão olhando o Lanterna e o, o, e o Arqueiro, e ele vê eles com magrelo, cabeçudo mostrando meio que como se fosse o efeito da droga que o cara tá, né, eu achei bem bacana.
1: Ah, o Marston tá experiente, né o Marston é experiente de é descrever
2: isso, né e aí nessa edição a gente descobre também que o Arqueiro Verde tem quadros do New Adams em casa, né? Porque eu, eu tem uma hora que o eu... se esse quadro aqui é um Adams original. Não,
4: e falando em Adams, a arte do Sharp nessa edição é New Adams total, né? Ele puxa totalmente.
2: E eu não tinha reparado nisso. Verdade, realmente, é verdade, é um verdade. New Adams. O Shin... O... O arqueiro verde aí, aqui no Brasil, saiu como arqueiro Shade né? é, é... E no original é Shin... Shin Arrow, criado pelo Jack Kirby lá em Adventure Comics 253. Um dos criadores é o Jack Kirby. E essa dimensão zero aí é uma dimensão.
0: Essa edição é cheia de piadotas. Acho muito bacana. Eles encontram, né, o... dentro do galpão lá, o arqueiro verde gigante, o shade, arqueiro verde shade antes de ver o corpo por completo, eles veem uma mão verde gigante aí o arqueiro verde fala assim, isso aqui é coisa sua? aí o Jordan fala, nem toda a mão verde gigante é coisa minha
1: eu sei que eu tenho minha fama mas espera aí, né? Mano, a interação que o Morrison coloca do, do Hal e do Oliver mano, é sensacional, tem uma página que tipo, eles estão conversando primeiro, eles é, é muito natural como vai a conversa deles o Oliver, ele pergunta sobre a relação da Carol, e ele começa falando Ah, você não tá pegando aquela vampira que você contou da história E enquanto isso eles estão comendo chile. Mano, é muito bom, é muito natural essa conversa deles, velho
0: isso é muito bacana Porque o Arqueiro Verde é o melhor amigo do Hal Jordan E vice-versa é pouco aproveitar dessas amizades desde a época da Era de Prata, sabe? Eu sinto falta, às vezes, desse run. Tanto que até aqui ele fala, pô... O Barry fala pra gente que a gente deve fazer um, um Arqueiro e Lanterna na Estrada 2, sabe? E ele fala assim, ah, mas isso é fácil pro Barry falar. Ele consegue ir pra estrada na hora do almoço e voltar antes de acabar o horário.
4: E, e isso é algo que ele retoma também, né? Porque eu não me lembro, de, assim, desde os 9.52, uma reunião deles assim, né? O Lanterna era mais com um Barry Allen mesmo, do, de um simples
3: pra
0: cá. Que eles são drogados pelas sereias malucas espaciais, né? Aí fica loucura, velho. Aí aí edição vira uma coisa muito louca. Os desenhos ficam uma loucura, os textos ficam uma loucura. Eles saem na porrada, enquanto isso tem um sniper na lua tentando matar... A...
1: O planeta inteiro, porque... É que assim... A... O trama em, em si é policial, vamos dizer assim, que é é um traficante de drogas, sendo tendo problema com outro traficante de drogas e ele contrata um cara para matar ele e nisso aí as pessoas estão vendendo as almas dela para ter para ficar louco e com as almas ele vende as drogas no espaço é loucura total mas mano é
4: aquela coisa se você tirar as pessoas de outra dimensão as drogas intergalácticas e a flecha gigante que o Hal Jordan tira na lua é uma
0: história policial. <risos> é
1: uma história policial.
0: Cara, mas essa história ela é muito mais leve. Tipo assim, ela é, é realmente é um negócio fora da trama. Eu dei muita risada ali <risos> aqui, achei muito bacana. Tem uma hora que o, que o Arqueiro Verde tá brigando assim. E fala, só eu tô brigando com bonecos de vidro. Alguém mais tá <risos> enfrentando
3: Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também. O que segue aí na edição 9 começa com
0: Marta. Eu já achei sensacional. <risos> Sim, todo mundo pegou essa referência. Né?
1: Mas, mano, eu nem Marta não, né? O Marta eu. Nossa,
2: Marta. Engraçado se notar nessa edição que é como se a, a crise pegasse o Hal Jordan, né? Tipo, ele tá num outro contexto. E aí eles vão lá e ele tá uma coisa meio icona.
0: de passagem, eu quero um action figure do Sir Hal Jordan. Mano, muito bom, velho. Muito
2: muito bom mesmo, velho. final, né, aí já é o Morrison falando assim, não, vamos fechar aqui e amarrar tudo. É porque
0: ele faz até você esquecer, porque enquanto eu lia, começa com a crise aqui, né, dessa Liga da Justiça Espacial loucona né, aqui brigando com hum, Titã. E ele vai te contar a história do Hal Jordan, que ele tá lá no outro planeta, onde o anel não funciona muito bem dentro do planeta, né? A carga do anel, ela gasta mais rápido dentro do planeta. E é meio medieval, aí tem o Sir Jordan, que é sensacional, armadura medieval, com uma espada, com um símbolo...
1: Nossa, muito e engraçado bem. que ele foi pra esse planeta e... pra descansar, né? Ele foi tirar férias. Então, <risos> as férias dele, esse planeta. E tem todo um conflito,
0: história de RPG, e aí vai lá, muito o dragão, tem que derrotar o um mago da torre. E o cara tá falando em outra língua que ele não entende, e ele entende a Binsur, que o cara fala, né? E não, peraí, você parece tal, e tal, e aí ele quebra o colar do cara e descobre que o cara é um Lanterna Verde do Multiverso. A personagem te joga numa, é. numa outra parada, fazendo você esquecer completamente daquela trama do começo das quatro da primeiras páginas, e se assim, amarrar lá pra frente.
2: Aí aparece também o Kwamé, né? Que é o anos 90 total, né? Ele é um cara assim. Parece que saiu de uma revista <risos> da Image Nossa. dos anos 90. Perto pro Lanterna Verde. Eu do falar que eu achei
4: engraçado que no começo, quando veio aquele gancho no final da primeira edição, as pessoas falam, ah, o Marshall criou uma nova tropa, o Marshall criou um novo Lanterna Verde. E depois é tipo é só um personagem específico. E é tipo, não é uma lanterna direito, assim. Esse bicho noventista doido. Assim, que pro final muda. Um pouco. Hein?
1: Eu vou falar que ele... Chega uma parte, né, que ele fala de trás pra frente, né? Isso me abandonou um pouco, velho. Isso me abandonou um pouco. Ele é o, ele é o lanterna da,
2: do, do universo de antimatéria, né? Então, assim, é o contrário. No final dessa edição, né, do, do,
0: do Hal Jordan medieval, tem a união dos lanternas do multiverso, né? Vem o Batman, o, o drogado e o farolete. O farolete é demais, mano. Eu sou o farolete verde e eu dei muita risada.
2: <risos> é, aí também a gente tem o... No, Lanterna Maconheiro, tem uma referência aí, né, que os fãs de Beatles, não ia deixar passar, que é o, o vilão do filme sobre Submarine, né, tá aí no, no meio do rolê aí,
0: junto com... Ele fala da água, né, ele fala, uhum. não, vou transformar a água da, da, da... Marte para você, fica tranquilo, paz e amor, não quero tretar nada.
3: Ah. Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também.
0: O que acontece, né? O Jorge, ele é recrutado pra ir resolver uma treta do multiverso que vai acabar. Aí já meio que chupando lá do arco multiverso mesmo, né? É o Morrison fazendo referência a ele mesmo, podemos dizer.
4: Ele fazendo um mini multiverso de Lanterna Verde na
2: ele chega no final da, da, da era né? a era de multiverso ameaça o multiverso eu vou, eu vou te falar que isso me incomoda um pouco sabe, essa banalização do multiverso, é, como o Snyder vem fazendo já há algum tempo eu acho que e é uma coisa de época, é uma coisa que vai ficar datada muito rápido e me incomoda um pouco sabe, essas tramas grandiosas de, de, de mundo aqui no Morrison, sendo Morrison ele conseguiu fazer isso muito bem mas isso pode ser uma coisa catastrófica como a gente tem visto aí na, na, nas mega sagas da DC que, né?
0: cara, sabe o que, que é foda? acaba perdendo valor, sabe eles, eles ficam fazendo muito e além de ser uma coisa um pouco confusa pro leitor, porque daí diversas, multirealidades várias versões do mesmo personagem cansa, velho, você vai lendo e vai cansando, uma vez por ano, e já é uma coisa pesada assim, sabe, tipo o número de referências, o número de versões, etc. Aí o cara vai me fazendo isso aí a cada três meses. Perde é a graça, velho. Perde o valor.
1: Falando, né, puxando mais pra situação atual da cronologia DC, porque pra mim, lanterna do Morrison tá bem fora da cronologia. Pode estar tá fazendo parte, mas ele dá um jeito de deixar separado, né, da... Do... Das loucuras do Snyder e...
4: Parado é que assim, o Morrison depois de contar agressiva regressiva pra crise final Ele não se arrisca a trabalhar com mais ninguém com as coisas dele Fora assim, no máximo, tomada né? De resto, assim, ele não faz esse lance meio Snyder Tipo, ah, uma revista faz isso, uma revista faz isso Porque talvez que ele fez deu errado demais e nem tem
1: Deve ter sido uma dor de cabeça é. pra ele Nem é arrisca, né, velho
0: porque provavelmente não saiu do jeito que ele queria, velho, e isso deve, deve frustrar ele demais, Nossa. tá ligado?
2: É porque eu fiquei aqui torcendo por um, por um Morrison, editor-chefe da DC, mas não rolou, entendeu? Infelizmente não rolou, mas eu ainda tem esperança. Ô,
1: o oh, Didi saiu, pô, vamos lá, vamos, vamos torcer. O Mike Wade voltar e virar de editor-chefe também não seria ruim, sabe? Mas isso aí é impossível.
3: Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também.
0: A gente, aqui voltando pro, pro, pro ano né, ah, eles estão em busca do Santo Graal, dos lanterna verde algo assim, alguém...
1: Bem... Tá tendo, no caso veio esses é, Lanternas, que tá tendo um chamado de socorro em um universo, né, eu acho que é o Universo 15 ou 11, o universo 15. perdido. O universo 15. Isso, no Universo 15, que foi a... Terra 15
2: corrigindo. Até né? A Terra
1: 15, que foi a Safira, a, Safira, a Carol Danvers do universo, da Terra 11, que pediu... Danvers que... é a capitã Marvel, cara, é Carol Ferrin. <risos> Nossa, foi mal! Ai. A Safira, a Safira...
3: Continua, continua, é
1: A Safira, é que, mano, multiverso, eu tô perdidaço aqui, eu... misturando até mais, meu, filho, meu Deus. Aí eles mandaram uma busca Pra salvar ela, só que perderam As lanternas, e aí eles vão Mandar outra equipe de resgate É esse o contexto, né, que eles Estão eles perdidos do que tá acontecendo É, que
4: são, são três tramas né? Acontecendo, você tem a trama do Lanterna de Antimatéria, que tá tá vindo e que vem no meio das outras tramas, tem essa trama dos Lanternas que o Enzo falou, tal de tem que ir pra Terra 15, porque lá tão preso os Lanternas apareceram, e tem a trama, que é a que aparece lá no do começo, do, do Titã de Antimatéria lá que surgiu e sem saber porquê, que tá na, em outro universo. E é foda como o Morrison, ele introduz basicamente esses três potes aqui, e ele vai até o fim, nos três simultaneamente, assim, e eles vão se intercedendo, e no final isso acaba tudo no pódio do, dos Dark Stars, assim, dos Black Stars, é aliás. Assim. Então, eu achei que era um bagulho foda, porque no final ele retoma o Black Stars e, caralho,
0: isso que é amarrar e tinha uma, uma história, né, mano? Esse De passagem, eu também quero um action figure da Lanterna Verde que Fala com os Mortos. Né? Eu achei ah, ali... ele é muito da hora, é, né, mano?
2: Essa ideia do grau cósmico aí do universo 15, do, da Terra 15, ela já vem desde o Multiverse, né? Lá ele já tinha colocado essa, Os conceitos, tanto que no, no, no guidebook, né? No, no livro lá do Multiverso. A Terra 15, ela não tem, não tem ninguém, ela só tem lá o graal cósmico.
4: Na contagem regressiva, ele, ele falou que, que ia fazer com a Terra 15, fizeram um monte de coisa na contagem, e aí a Terra 15 que ele falou é isso. O Superboy Prime destruiu ela e só resta o graal cósmico nela, só isso.
3: Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também O que acontece Quando encerra a trama
0: do multiverso É até dito que Isso meio que atrasou o Hal Jordan Que era uma peça fundamental Pra resolver o que tava acontecendo Ele ter participado dessa odisseia Verso prejudicial Que daí ele tinha um tempo limite agora Pra resolver a trama do Titã E do Quamen ali Quamen solou toda a, a, a liga e aí o Jordan aparece pra tentar salvar o dia. O anel dele já tá ficando sem bateria pela oitava vez, eu acho, que durante esse <risos> run. Ele sai na porrada com o Man. O Sinestro salva ele, mas ele é o Sinestro Antimatéria porque ele é o Sinestro bonzinho. E aí eles começam a trocar uma ideia. O Sinestro morre no meio do processo. O Jordan sai na porrada feio com a Man. Aqui vira uma coisa muito anos 90 mesmo, que nem o, 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 o João andou falando, que é porradaria do começo ao fim, a última edição, né? Os caras dando porrada no, no Antimatéria e tal. Parece assim, que tipo, vai se resolver numa grande trama heroesca. O Jordan é sequestrado no final da edição, quando o Titã, tá, a antimatéria tá ali, Eles falam, não, isso aqui faz tudo parte do nosso plano.
2: Esse final aí, o Morrison, ele amarra em toda a primeira temporada, né? Ele faz o Hal Jordan, última peça dos controladores Mu aí, da, do que eles estavam montando, que era a máquina aí de Máquina dos Milagres, né? O conceito dela é que, é, dependendo do que você olhar, é um ex-máquina, porque ele pode fazer o que ele quiser, literalmente, com essa máquina. Ela faz os desejos, né? qualquer desejo. Quem que é a pessoa que com mais vontade, né? com a força de vontade maior? É o Hal Jordan. Então ele seria a pessoa indicada para fazer os desejos do, do controlador Mu. E é isso que ele quer. Ele queria que o Hal Jordan ele moldasse o mundo na forma que ele quisesse. E a, o, a Terra 15 foi a escolhida né? para ser refeita na, na imagem do, do controlador Mu. E é aí que a gente entra... Minissérie Black Stars, né? Que ela, ela vai começar nesse ponto. É o Hal Jordan refazendo o, a Terra 15, os moldes dos controladores Moon, né?
0: Eu acho muito bacana o senso de urgência que o Morrison coloca nesse finalzinho, né? Porque a galera tá brigando lá contra o Titante Matéria e o Jordan é sequestrado no meio do processo. Porque um dos lanternas era, na verdade, um agente Black Star que tinha que proteger o Hal Jordan a todo custo. E o Jordan, por ter brigado lá com o Lanternante de Matéria, ele tá todo fodido. E o cara fala assim, você tem 23 segundos de vida. E aí o cara conta todo o plano dele e na última edição fala assim, você tem 3 segundos pra decidir, ou morre agora, ou vira o, o, a nossa arma suprema. E aí, o... encerra. E aí você fica,
1: uou! É como se fosse um final de série de TV, né? Tipo, é, é o gancho da, da temporada para a próxima temporada. É muito bom, <risos> velho. e
3: bem, bem falado, cara. É um gancho de temporada. Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também.
0: Sendo aqui a conclusão, né, do Lanterna Verde, do Grant Morrison, essas 12 primeiras edições, essa primeira temporada, que é amarradinha, bem fechadinha, como vocês podem ter visto, né? Ele conta uma coisa na primeira edição que se reflete, né, na, o arco todo e, e ele. Perfeitamente na última edição Eu, Como leitor de Lanterna Verde de muito tempo da, da época de prata e tudo mais. Eu gostei muito por me trazer algo diferente. Eu tava meio que cansado mesmo mesmos plots, mesma história, da mesma ambientação. Porque o Vendite não é ruim. É um Lanterna Verde legal de se ler, é bem divertido. A arte ajuda infinitamente também o Vendite, né? Porque o artista que acompanha ele, que eu acho que é o Sandor é, é, é fodástico. Mas é aquela mais do mesmo, né, mano? Pô, a tropa, zoa, vamos lá. É, é divertido, é legal de se ver, mas é que a gente tem algo Novo, e eu gostei de ser surpreendido com o que o Morrison apresentou pra gente. Cheio das referências, é realmente um policial intergaláctico. Todos os problemas que o Hal Jordan tem que é, sofrer. Ele foca muito no Jordan. Eu queria ter visto mais outros Lanternos participando bastante, mas não estraga a experiência. É algo muito bom de se ler, velho. E eu acho que você tem que perder o preconceito e ler isso aqui, que é excelente.
4: Vocês, vocês tinham falado do lance todo, né, de, pôr, de jeito. Que eu nunca, eu também não tinha pensado nisso, de cada edição ser meio que uma era e tal. E pensando nisso, é engraçado como a edição ali 10, 11, um pouco da 12, remete aos anos, né, aos anos 90 e hoje em dia. E o Morrison pega aquela dicotomia dos anos 90, do pós Alan Moore, que tinha aquelas obras, tipo, invisíveis dele, tipo Planetary, que foi no finalzinho, e tinha umas obras, tipo, Hobby Life, de assim. E essa edição é isso, porque tem toda essa. Essas edições são isso, porque tem essas tramas existenciais loucas do multiverso E tem a trama que é tipo, esse lanterna
2: fortão com o braço robô que quer matar todo mundo Aí você vê como, como o Morrison vem amadurecendo né? É, quem acompanha a carreira dele, eu, eu acompanho há muito tempo assim Venho lendo tudo dele praticamente E que assim, atualmente ele é um cara menos é mais, sabe? melhor, assim, ele você vê que ele faz tramas menores, revistas menores é, é, e assim funciona muito bem, sabe, é uma, é uma mensal essa esse, esse lanterna dele é uma revista mensal e é uma das melhores revistas atualmente no DC, sabe, então assim é, você vê como é um cara que ele, ele continua é, tendo boas histórias para contar é sabe?
1: uma coisa que passa batido mesmo como já falando bastante aqui Passa bastante batido De leitor, não vejo muita gente falando Caraca, mano, olha o Lanterna do Morrison Mar... É uma coisa até que Foi surpresa Porque a última coisa mensal Que o Morrison escreveu foi Batman, não foi? Ou... Ah não, foi Superman Foi Action Comics lá no começo dos 952, não foi? Então, aí, no caso Uma coisa que o, puxando até o que o Conema Falou, ele mesmo, como leitor De Lanterna Verde ele tava cansado da linha que o Lanterna tava seguindo. Se, eu, eu, se o Morrison não tivesse sumido, iam pegar aquele gancho que, tecnicamente, né? A fase do Vendite terminou com um gancho dele falando com a Carol e tal, abraçando ela, não sei. E alguém pegaria esse gancho e continuaria dali. Não, o Morrison, ele... Ele jogou a gente num cenário totalmente diferente do que tava
0: no Venditti. Tanto que não, não, durante essa fase não aparece nenhuma outra cor de lanterna. É, né? Exato, é, exato. Ele... Até o sinestro quando aparece, ele aparece como sinestro. não aparece como tropa sinestro, sabe? Sim, e nem é o sinestro é... Da,
1: nossa, da, da, da Terra Zero, né? Exatamente. E, e
0: eu achei bacana, cara. Eu, tipo, Mais escritores teriam ter liberdade para trazer a sua história. Eu queria que, que, que aí, os quadrinhos heróis hoje, tem assim, escrito em temporadas assim.
4: E o Morrison meio que vai contra, tipo, umas tendências mais recentes, e só que ele faz esse formato que além de ser um formato legal pra quem é leitor, também é um formato acessível, tipo, é o que a gente falou aqui, qualquer um pode pegar da do Mirum e começar a ler. Toda edição tem uma história separada, sabe, que funciona entre si.
0: Não vai ficar perdido, né? Você não vai precisar ter lido 38... Coisas antes que nem tá sendo as escritas do Snyder aí da vida. não
4: saber o que aconteceu na Mega Saga de três anos atrás pra pegar o coisa acontecendo agora.
0: Eu, eu, eu digo isso por experiência própria, porque eu, antes da gente começar a gravar, eu tava sem ler quadrinho há um bom tempo, porque eu pensava em voltar. Aí eu trocava uma ideia com, com os camaradas lá do... E, e eles ficavam assim, não, mas aí tem que ler arco X, arco Y. Eu falei, pô, mano, eu não quero isso. Eu quero pegar <risos> algo mais, sabe? Tipo, eu queria ler os personagens que eu gosto em algo mais fechado, redondo, não, sem precisar ficar pegando referências outros arcos. E aqui uhum. a gente tem isso, tá ligado?
1: Mas é, esse é o problema, é a bolha, né, dos quadrinhos pra qualquer iniciante. Eu uhum. mesmo, eu que eu comecei lendo mangá, aí eu falei, pô, vou ler quadrinhos, né? Cara... Cara, pra um leitor de mangá começar a ler quadrinhos, cara, é. Você fica. É, é, é difícil, cara. É difícil se adaptar.
0: O leitor de mangá tá acostumado com o começo, meio fim. Ele não consegue. Ele vai querer ler o Batman lá do começo Exato, do edição. Né, ele vai tomar no cu. Então é isso aí, galera. Essa foi o programinha de hoje, a gente falou sobre Lanterna Verde de Grant Morrison. Leia, perca esse preconceito. Se você não entendeu, eu espero que a gente, com esse programa, tenha esclarecido pra você, porque eu vi muita gente em grupo de quadrinho falando que porque não tava entendendo a trama. Eu espero que a gente tenha deixado a trama mais clara pra vocês. Não é nada muito difícil, tá? É... Acho que é costume de ler Grant Morrison mesmo. É... Eu espero vocês até um próximo programa, até semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Uh! E aí,
2: galera.